0: Oscar Schindler, miembro del partido nazi, jugador, mujeriego, oportunista y un zar del mercado negro. Sin embargo, este mismo hombre fue honrado por el Estado de Israel en 1962, al otorgarle el reconocimiento de justo entre las naciones al salvar la vida de 1.200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial cuyos descendientes suman hoy más de 6.000 personas. Expedientes bélicos. Nacido el 28 de abril de 1908 en Sitavi, Moravia, entonces parte del imperio austrohúngaro, hijo de Hans Schindler y Francisca Lauser. En aquel entonces su familia poseía grandes riquezas. Durante su niñez y juventud conoció a familias judías, de las cuales sus mejores amigos eran parte de. Una vez terminada su educación secundaria, Schindler entró en la escuela técnica, de la cual fue expulsado por falsificar su boleta de calificaciones. Se graduó más tarde, pero no hizo los exámenes que le hubieran permitido acceder a la universidad. Por lo cual, estudió una carrera de ingeniería en la ciudad de Brno, al mismo tiempo que se enlistó en el ejército checo, en el que llegó a ser cabo del décimo regimiento de la infantería del 31 ejército. Contrajo matrimonio el 6 de marzo de 1928 con Emily Pels, hija de un próspero granjero. Vivieron siete años con los padres de Schindler. Dejó de trabajar con su padre para probar suerte con varios empleos. En 1930 se afilió al partido nazi por necesidad, acto que lo llevaría a codearse con los altos mandos. En los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el director de ventas de un fabricante de productos electrónicos, el cual quebró poco después al igual que el negocio de su padre, por lo que Schindler estuvo sin empleo por todo un año. En 1931 consiguió trabajo en un banco de Praga, en el que permaneció hasta 1938. Fue un hombre oportunista y hábil en los negocios, no ocultaba su afición por las mujeres, fiestas y la vida bohemia. A pesar de eso, Emily, tenía una profunda admiración y respeto por él. Schindler fue reclutado como informante por ser conocedor de los contactos comerciantes, polacos y judíos aledaños, aprovechándose de ello para ganar la estima de las altas esferas nazi. Los oficiales nazi no solo veían a Schindler como un tipo simpático y agradable, sino también para adquirir prendas finas y artilugios del mercado negro. En las fiestas de damas de la Alta Sociedad Alemana. Gracias a estos contactos, Schindler vio la oportunidad de lucrar con un negocio durante la invasión de Polonia en 1939. Después de esto, Schindler se mudó a Cracovia, aprovechando el programa alemán el cual buscaba hacerse con los negocios de la Polonia ocupada. Y en noviembre de 1939, adquirió una fábrica de vajilla enlosada de propiedad judía, que abrió con el nombre de Emalia. Esta fábrica se dedicaba a la confección de ollas y utensilios de cocina en tiempos de paz, pero Schindler adaptó la producción para abastecer al ejército alemán con utensilios de campaña. Como la mano de obra alemana resultaba cara y además escasa, empleó judíos porque eran mucho más baratos. Esto luego de una negociación con el coronel de la CSS Amon Gott, enviando judíos destinados para los campos de exterminio hacia la fábrica de Schindler, entre ellos un contable muy hábil, llamado Isaac Stern. Inicialmente obtuvo 300 trabajadores judíos con la ayuda de Stern. Los judíos seleccionados trabajaban durante el día en la fábrica y en la noche volvían al campo. Además del pago del arrendamiento, Schindler tenía que rendir tributo de los beneficios de la producción al coronel Gott. Poco a poco se fue abriendo la conciencia de Schindler, al darse cuenta de la brutalidad con la que los nazis trataban a los judíos. Se dio cuenta que los judíos no eran mano de obra barata, sino seres humanos, madres, padres, niños expuestos a una matanza despiadada. Schindler protegió a sus judíos mediante sobornos y diplomacia personal con la excusa de que eran fundamentales para el esfuerzo bélico alemán. Así fue como incorporó una división dedicada a la fabricación de balas para abastecer a la Alemania nazi. Aproximadamente mil judíos estaban registrados como sus trabajadores. Además, permitió que 450 judíos que trabajaban en fábricas cercanas vivieran en Himalia. La protección de estos judíos y algunos de sus negocios hicieron que las autoridades alemanas sospecharan de que actuaba de manera corrupta. La policía y la SS lo arrestaron varias veces, pero salía libre gracias a sus conexiones con los altos mandos del Servicio de la Defensa y en la inspección de armamento del ejército alemán. En octubre de 1944. Schindler obtuvo la autorización para reubicar la planta en Brunelitz. Isaac Stern redactó varias versiones de una lista de hasta 1.200 prisioneros judíos necesarios para la nueva fábrica, conocida como la lista de Schindler, aunque Malia era una fábrica más de armas. En la fábrica de Brunelitz solamente se producía un vagón cargado de municiones falsas en ocho meses de trabajo, Schindler dio las instrucciones de que parte de las balas tuvieran defectos de fabricación, en especial la munición de 88 milímetros, antitanque y antiaire, utilizadas en el cañón Howitzer. También la munición de 75 milímetros, utilizada en el PAC-40. Schindler presentaba cifras de producción falsas y así justificaba la existencia de la fábrica ante las autoridades alemanas. Por un error, 300 mujeres de su lista fueron enviadas en un tren con destino a Auschwitz, lugar en el cual se cometían atrocidades, no solo contra los judíos, sino contra la humanidad. Este estaba a cargo del doctor Mengele. Años después, Anna Perl diría, Sabía que algo había salido muy mal. Nos cortaron el cabello. Nos enviaron a las regaderas, sin prenda alguna. Muchas pensamos que sería el final. Nuestra única esperanza era que Schindler nos encontrara. Una semana después, de nuevo nos enviaron a las regaderas. No sabíamos si esta vez sería agua o gas. Tres semanas después, Schindler sobornó a los nazis para recuperar a las mujeres de su lista y llevarlas con sus familias. Dos días después, las mujeres abordarían el único tren que llevaría judíos fuera de Auschwitz durante toda la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaron a Brunlich, débiles, hambrientas y con frío, Schindler las recibió en el patio. Nunca olvidaron su voz. Mientras estaba rodeado de guardias alemanes, les dijo... Finalmente están conmigo, ya están a salvo, no tengan miedo de nada. No hay por qué preocuparse. Durante siete meses, la fábrica de Schindler siguió produciendo material para los nazis. En todo este tiempo, ni una pieza pasó las pruebas militares. Aún así, logró que la Gestapo le enviara a cien obreros judíos, belgas, holandeses y húngaros a su fábrica para fortalecer la producción bélica en enero de 1945 un tren que transportaba a 200 judíos que habían sido rechazados como trabajadores en una mina en Goleshka llegaron a las puertas de la fábrica de Schindler los soldados alemanes que los transportaban le dijeron a Emily que si no aceptaba a esos judíos los iban a bajar y a ejecutar ahí mismo Rápidamente llamó a Schindler quien dio la orden de que los dejaran con él al tratar de abrir los vagones las puertas estaban cerradas por el efecto de la congelación tuvieron que ser abiertas con agua caliente y con un soldador por un trabajador de la fábrica 12 personas estaban muertas el resto de ellas estaba en estado esquelético y adheridas por el mismo frío al vagón tuvieron que ser removidas con mucho cuidado, ya que al intentar levantarles la piel se les desgarraba. Hasta la liberación de Polonia, en la primavera de 1945, Schindler usó todos los medios a su disposición para lograr la seguridad de sus judíos, gastando cada centavo. Su esposa vendió sus joyas para comprar en el mercado negro comida, ropa y medicinas, e inclusive Creó un hospital secreto en el interior de la fábrica con equipo médico, donde Emily cuidó a los enfermos. El 7 de mayo de 1945, la guerra terminó. Schindler reunió a todos en la fábrica para escuchar el discurso del primer ministro británico, Winston Churchill, anunciando la rendición de la Alemania nazi. A las 5 de la mañana, con la seguridad de que sus judíos estaban realmente libres de cualquier peligro, Schindler dejó la fábrica.